nombre de Jesús uh, queremos agradecerte Señor infinitamente por tu amor, tu gracia, tu misericordia y tu bondad Señor que que tú dijiste que siempre, Señor, nos rodearía. Gracias, Padre, por esa cobertura tan especial, tan hermosa que tú nos das. Queremos agradecerte, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa, Señor, para alabarte, bendecirte, Señor, escuchar de tu palabra, ministrar, Señor, delante de ti como sacerdotes que tú nos has hecho a nosotros. Señor, queremos pedirte, en esta oportunidad, Señor, que a tu palabra le des la bendición, Señor, y que cada corazón, Padre amado, como receptores que tú has puesto en nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente y nuestro oído, puedan ser abiertos, Padre, para que podamos, Señor, asimilar tu palabra y así poder entender, Señor, tus pensamientos, tus caminos, tus propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Muchas gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ah, Permítanme un segundito. Muy bien, queríamos um, darle la más cordial bienvenida a todos ustedes, pero también en medio de nosotros está hermano Oscar. Dios le bendiga, hermano, es la segunda vez que nos que nos visita, yo creo que de aquí en adelante, los números dicen algo, ¿verdad? ayer platicábamos un poquito con los hermanos en la doctrina y, y era interesante porque eh, la Biblia, aunque uno lo ve repetitivo, siempre hay un propósito, siempre hay un porqué y platicábamos con los hermanos y les decía yo que, que Dios le había dicho a, 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 a Moisés cuatro veces, fíjese bien, cuatro veces, le había dicho, erigirás el tabernáculo, levantarás el tabernáculo. Y dice la Biblia que ese tabernáculo era terrenal, pero cuatro veces le habló. Y entonces platicábamos y decíamos de que era una sombra de lo que iba a venir. Y la Biblia habla de la cuadridimensión del verbo que tenía que, era, imagínense, el tabernáculo era la sombra, pero imagínense hermanos, antes de que viniera el Señor Jesucristo, Dios le había permitido a Salomón haber construido un templo y era tan espléndido, tan glorioso, que, que dice la Biblia que venían gentes de muchos lugares y se quedaban asombrados de ver aquella estructura tan hermosa, que eh, era algo y, de veras impresionable y después pues eh, la Biblia relata verdad que eh, después se le llamó el templo de Herodes y después los romanos lo destruyeron y lo único que quedó ahí fue lo que los judíos le llaman el Hakotel Hamaharabi que ellos muy, muy, eh, con mucho cariño le dicen Kotel que es el muro de las lamentaciones pero tenía el tabernáculo una sombra de lo que iba a acontecer aquí en la tierra. Y entonces platicábamos a ver con los hermanos, si usted trajo su Biblia, le ruego que la lea, porque en Juan capítulo 1 y verso 1, dice la Biblia, en el principio era el verbo, una dimensión, y el verbo era con Dios, segunda dimensión. Y el verbo era Dios. 
Esa era la tercera dimensión. Pero interesantemente, no recuerdo bien si el verso 12 dice, y aquel verbo, la cuarta dimensión, se hizo carne, tabernaculizó, habitó en medio nuestro. Entonces, hermanos, es de ponerle atención que cada vez que el Señor menciona repetidas cosas, no es porque hay una equivocación en la escritura. Siempre hay un porqué, siempre hay una razón, hay una enseñanza a través de esto. Entonces, hermanos, esta noche se me ha dado el privilegio a mí de, de, de compartir con ustedes el libro de segunda, segunda epístola de, de Pedro. Y, y para ello eh, le ruego que por favor use su Biblia, aunque yo tengo aquí unas cosas anotadas, pero valdría la pena que usted lo corroborara. Entonces, a manera así de didáctica, de estudio, eh, quiero comentarle que eh, las epístolas de Pedro contienen, específicamente la segunda epístola, tiene tres capítulos. Y esos tres capítulos es, eh, tiene 61 versos. Y la, y la primera epístola de Pedro tiene cinco capítulos. Y tiene 105 versos. Mire, para mí es bien interesante que nosotros eh, le prestemos atención a esto, porque cuando nosotros hacemos la combinación de los dos, de los dos eh, libros o de las dos cartas, hacen un total de ocho capítulos y 166 versos. Pero fíjese, hermano, de que es importante saber por qué en estos 166 versos contenidos en ocho capítulos, eh, el apóstol Pedro hace alusión, hace referencia. Hay, hay algo que el apóstol quiere decirnos a través de estos, uh, eh, estos, uh, estas dos cartas. Y fíjense ustedes que cuando nosotros miramos que eh, es el apóstol Pedro, eh, a veces nos, nos quedamos un poquito impresionados por la manera, el estilo y la revelación que Dios le dio para poder escribir estos dos libros. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿quién era Pedro? Era un hombre común, un pescador. Y, y era, dice algunos estudiosos, que era, era tan común. él era O sea, era gente sencilla, era del bulbo. Pero Dios le dio una oportunidad extraordinaria para poder escribir estos versos. Y fíjese, hermano, de que me llama la atención de que eh, en la Escritura, específicamente en el libro de Juan, eh, a partir del, de, del versículo 15 del capítulo 21, el Señor le dice a Pedro, hay, una, hay un diálogo con, con Pedro y el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Yo le decía al principio que le preste atención porque repetitivamente se, se dan las cosas. Pedro, ¿me amas? Y, y Pedro le dice, Señor, sí, tú lo sabes. Entonces el Señor le dice, atención con esto, apacienta mis ovejas, perdón, mis corderos, apacienta mis corderos. Eh, esa palabra apacentar es dar de comer, es pacer, apacentar. 
Y en la segunda oportunidad el Señor le dice, Señor, me amas. Y, y Pedro, eh, Pedro le dice, me amas. Y, el, y él le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Primero apacienta mis corderos, ahora pastorea mis ovejas. Y esa palabra de pastorear está hablando de dirigir, supervisar, regir, gobernar y también administrar. Mire, eso tiene algo demasiado que ver por el pensamiento que yo le traigo y de la manera en que el apóstol Pedro en la segunda epístola, en el capítulo 2, da inicio a lo que él le quiere decir a la iglesia. Ya lo vamos a ver más adelantito, pero quiero que por favor me preste atención a eso. Y la tercera vez el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, Señor. Le dice, bueno, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta ahora a mis ovejas. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y ahora a esas ovejas también la vas a apacentar. Entonces, hermano, eh, Basado en eso, fíjese bien que voy a hablar del, del, del segundo libro de Pedro, pero quiero llevarlo aquí un poquito a la primera epístola. Dice que esa se escribió en la época en que el emperador romano, Nerón, inició una sanguinaria persecución de los cristianos y fue una carta de aliento para los cristianos que sufrían. Supuestamente se escribió entre el año 63 al año 65 después de Cristo. Entonces, uh, empieza así. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Habla de cinco, cinco lugares y por ahí me da la sensación que podrían ser los cinco continentes. Entonces, eh, quiero explicarle algo acá. Le estaba diciendo de que estas cartas se escribieron a raíz de una persecución. Entonces, Pedro le escribe a los expatriados, a los residentes extranjeros en otras naciones que habían creído en Jesucristo. Y hermanos, eh, ¿qué, qué gente esa de habernos dejado un ejemplo porque no abandonaron la fe, no flaquearon en ella, sino que la abrazaron y después de haberlas abrazado, ellos fueron perseguidos por el imperio romano. Pero ellos no negaron su fe. Fácil, porque mire, la Biblia no dice y los fariseos salieron huyendo o los saduceos o los herodianos o tal vez los esenios, no dice, o los elotes, ¿va? No dice nada de esos grupos, pero ¿por qué los cristianos? ¿Qué fe más impresionante? Y fíjese usted que, <coughs> ah, a ver, sigamos viendo acá algo. En, en el verso 2 dice, mire, a mí, me gusta esto, porque ayer platicábamos un poquito de eso. Dice, Primera de Pedro 1, 2, esto es para los hermanos que nos oyen, verá en la, en la internet. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu 
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paso sean multiplicadas. Fíjese que si se lo leo así de corrido, va a ser un poquito complicado ponerle atención, pero aquí el apóstol está hablando de algo bien lindo, algo bien impresionante. Y yo quisiera eh, explicárselo así. Mire, dice, elegidos. La Biblia habla de que hacer excepción de personas es pecado. Proverbios dice, eh, si usted lo buscara, eh, creo que es Proverbios 24, 23. Estos son los dichos de los sabios. El hacer excepción de personas en el juicio no es bueno. Y cuando la Biblia dice que no es bueno, no es bueno. Estaba estudiando yo un poquito un día acerca de este tema cuántas veces el Señor dijo no es bueno y empezó en el, en el huerto no es bueno que el hombre esté solo le voy a hacer una ayuda idónea pero aquí el apóstol eh, perdón proverbios dice estos son los dichos de los sabios no es bueno hacer excepción de personas en el juicio entonces, hermanos, esto me da a mí eh, la, la, la idea de, de poder ver que nosotros fuimos elegidos de parte de Dios. No sé si usted se goza por eso. Fuimos elegidos. Y fíjense, hermanos, que uh, esa palabra elegidos también se puede traducir como selectos favorecidos, seleccionados o escogidos. Pero no solamente se quedó de esa forma. Dentro de un grupo de personas nos eligió. Usted se recuerda cuando el Señor Jesús en un momento determinado le dice a los, a los apóstoles o a los discípulos en ese tiempo, me parece, ustedes a mí no me eligieron. Yo os elegí a vosotros, o sea, les estaba, es que por eso Pedro, hermano, mire lo que dice, según el conocimiento de antemano, o sea, según la presencia, según la presencia, y fíjese que esa, esa palabra me gustaba mucho porque ah, quiere decir también saber de antemano, conocer, destinar, Dios había, nos había escogido para un propósito, bueno, nos ha elegido para un propósito en nuestra vida. No sé si usted dice amén a eso. Usted, hermano, discúlpeme, pero si usted se siente parte del cuerpo, de la, del cuerpo místico del Señor, de la iglesia del Señor, usted no puede estar, hermano, sin un propósito. ¿Cuántas veces nos han enseñado y nos han dicho de que tenemos una función que hacer dentro del cuerpo? Y ahí se va a dar cuenta por qué le estoy diciendo estas cosas. Y luego dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. Mire, mire qué elección más tremenda. Yo quisiera que por favor, por un momento usted se tuviera esa imaginación. Elegido de Dios según la presencia de Dios en santificación. O sea que usted no fue elegido al azar, ni ah, aquel que vaya, no en santificación del Espíritu para vivir como uno quiere, ¿verdad? 
para obedecer y mire hermano esto qué tremendo y ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz o sean multiplicadas muy bien quería recordarles que eh, estamos viendo los libros que no tienen capítulo 13 porque en el capítulo 13 se habla de las rebeliones y por ende no tienen capítulo 18 porque el capítulo 18 habla de las manifestaciones del anticristo entonces eh, como usted sabe hemos estado platicando los miércoles el pastor no lo ha dicho y ahora pues el apóstol que, que, que dice verá que también platiquemos del renuevo puesto que estamos en ese año entonces solamente quería recordarle eso entonces hermanos fíjense que cuando cuando la Biblia dice que fuimos rociados con la sangre uh, no se mira muy bien ahí pero la cita es uh, se me hace a mí que es Éxodo capítulo 29 verso 20 y verso 21 para los que quieren uh, leerlo entonces fíjese que aquí dice No, hermanos, no me sale, pero no sé si alguien quisiera leer el capítulo, eh, es Éxodo, me parece, 29 y verso 20. Solo el verso 20, porque creo que el 21 acá lo tengo. Sí, el verso 20, por favor, si fueran tan amables. Es que es bien interesante, hermanos, es importante para mí que lo, que lo podamos eh, asimilar. Eh, la reina Valera, hermano, dice el verso 20 y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón hasta ahí está bien hermano desde aquí lo vamos a seguir leyendo sobre el lóbulo mire, el lóbulo de la oreja derecha de Aarón sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos el lóbulo es esta parte frágil que nosotros tenemos acá Sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Mire, esto está hablando de que nosotros al tener el, la sangre en el lóbulo, esto nos lo enseñó el pastor una vez y, y da a entender que nuestro oído tiene que estar presto para escuchar la palabra y la voz de Dios. Y el dedo, y la sangre en los dedos, está hablando de que todas nuestras obras, obras tienen que ser basadas en el sacrificio del Señor Jesús. Y cuando habla del pulgar, está hablando del ministerio apostólico. Y cuando habla de los pies, está hablando de un equilibrio. Entonces, nuestro caminar, el equilibrio de nuestra caminata en el Evangelio, debe de ser basados en el sacrificio del Señor Jesús. Yo no sé si usted dice amén a eso, pero esa es una bendición. Ahora, miren lo que dice el verso 21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite, atención con eso, el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón sus, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos y él será santificado y sus vestiduras y también las vestiduras de sus hijos con él. Está hablando, hermanos, de que nosotros debemos de tener una 
cobertura rociada por la sangre del Señor. Y nosotros como sacerdotes debemos de ser rociados a la manera de Aarón. Y ese rociamiento debe de caer sobre nuestros hijos, nuestras vestiduras, nuestras acciones, nuestra manera de conducirnos. Ahora, fíjese que eh, habla de esto, ¿verdad? algo muy precioso. Y, a, y ahora aquí, en la segunda carta de Pedro, esta se escribe dos o tres años más tarde de la primera. Entonces, la diferencia era más o menos tres años, ¿verdad? Después se intensificó la persecución y, en, y miren, miren hermanos, enfoca los problemas internos de la iglesia. Y aquí es donde, donde quiero explicarle un poquito algo. ¿eh? Sobre todo ese se refiere a los falsos maestros que causaban dudas y alejamientos del cristianismo. Entonces, um, mire cómo, cómo lo dice esta, esta versión, déjeme ver. Uh, sí. Aquí está. Entonces, Filipenses capítulo 2 dice, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Estos falsos maestros, hermano, tienen como eh, finalidad mutilar el cuerpo de Cristo. Pero para saber uno, para uno llegar a comprender cuál es, hermano, eh, lo que nosotros debemos de hacer para poder identificarlos, porque ah, entonces miren, déjenme ver esto acá y también dice y Pedro combate sus herejías denunciando los móviles malignos de los falsos maestros y afirma la verdadera las verdades cristianas, la autoridad de las escrituras y la primacía de la fe y la certeza del regreso de Cristo. Entonces, esto es lo que Pedro combate contra ellos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad que así dice? Muy bien, entonces fíjese bien pues, ah, deje ver es que aquí había puesto algunas, algunas cositas. Entonces segunda de Pedro capítulo, ah, segunda de Pedro capítulo 2 y verso 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí, sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, eh, acuérdense que la Biblia habla acerca de la venida del Señor y en Apocalipsis 22, 7 dice es aquí yo vengo pronto, o vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y Apocalipsis 22, 12 dice, es aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Entonces, estos, estos estaban negando, se, estaban ellos eh, como dis, burlándose de la venida del Señor, decían ellos que, 
que, que había, que había pasado. Usted se acuerda que hay un verso donde dice que ellos tenían por tardanza la venida del Señor. Entonces, segunda de Pedro 2.2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Entonces, hermanos, estos, estos um, falsos maestros van a introducir, es inevitable, hermano, de que estén en medio de nosotros. Cuando digo en medio de nosotros, no nos estamos refiriendo específicamente en esta iglesia, ni tampoco en el ministerio, estamos hablando de la iglesia del Señor, de la iglesia del Señor. Dice que ellos van a meter alternativas destructoras. Que también hay otra versión que dice disensiones destructoras, ideas dañinas, enseñanzas de condenación, desviaciones perniciosas y también hay otra que dice desuniones, sectas de perdición, enseñanzas y doctrinas de perdición. Ahora, uh, déjeme ver acá, ok, este es el verso 3 del capítulo 2, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mire, todo esto que estamos viendo en el capítulo 2 y del verso 1 en adelante está hablando de, de, de la manera en que estos falsos, no solamente con sus conductas, pero con sus palabras, van a introducir ideas dañinas dentro de la obra del Señor. Dice, pero estos no entienden, dice el verso 12, pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia destrucción, perdición dice verdad, su propia perdición, muy bien, entonces hermanos tenemos que ver de que estas, estos, estos, estos falsos maestros se van a introducir y fíjese que qué tan importante es porque mire déjeme decirle algo, la Biblia dice que muchos van a seguir sus, sus disoluciones, y otra, otra versión o esa palabra disolución también se puede decir sus sensualidades. Y me encontré una versión en inglés que dice estos, estos van a hacer que muchos los sigan a ellos por su de, desenfreno sexual. Hermano, qué tremendo eso, porque mire, son cosas que nosotros estamos viendo. ¿Se recuerda usted que el Señor Jesús dijo que ellos iban a aparecer como en los tiempos de Enoch, perdón, de, de Noé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra y, y también en los tiempos de Lot? Cosas, hermano, que nosotros ahora en día estamos viendo. Mira el verso 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Verso 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, 
el cual amó el premio de la maldad. Ah, ¿qué pasó acá? Yo creo que ya no va a funcionar esto. ¿Por qué se verá así? ¿Alguien tiene el capítulo eh, segunda de Pedro 2.17? Creo que es de eso. Por favor, hermanos. Segunda de Pedro 2.17, en la versión Reina Valera. Sí. Esos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ok, muchas gracias. Nubes sin agua. Y fuentes, dice, ¿va? Muy bien. El verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ah, aquí tengo que decirle algo, pero déjenme quitar esa imagen toda fea. <ríe> Proverbios 25, 14 dice, como nubes y viento sin lluvia. Así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad, mire le puse este verso porque pues el otro no se miraba bien verdad, pero habla de fuentes y habla de nubes sin agua verdad, muy bien fíjese que estos falsos obreros alcanzaron una estatura espiritual pero de maldad déjeme explicarle por qué Miren pues, la Biblia dice, si lo quiere anotar, Juan capítulo 7 y verso 38, hablando de nubes sin agua. Está, mire, estoy, quiero, quiero recordarles, receptores del agua. La, el, el agua tipifica la palabra del Señor, ¿verdad? Vaya, entonces estos son nubes sin agua. Pero hermanos, quiero que preste atención a esto. Miren lo que dice Juan capítulo 7 y verso 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior. Y tal vez usted tendrá una versión que dice, desde el vientre, desde su entrañas de su corazón de lo más profundo de su seno correrán ríos de agua viva entonces hermanos para nosotros tener esa agua necesitamos creer en el Señor fíjese que nosotros, este debería ser un tema de veras bien para estudiarlo muy bonito, pero yo se lo voy a pasar así bien rápido. Nosotros deberíamos de, de, de evaluar que debemos de tener una evolución como receptores de la palabra del Señor. Mire, 
El creer en Cristo, dice el Señor que Él va a hacer que salte en medio de nosotros, que corran ríos de agua viva. Pero también la Biblia dice que nosotros somos odres. Y en Génesis capítulo 21 y verso 19 dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una, y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Usted se acuerda la historia de Abraham con Agar y dice la Biblia que cuando él llegó a ella, llegó hasta ese punto, Abraham solo sacó un odre de agua y un pedazo de pan y dejó ir al muchacho. Pero eh, como no vamos a estudiar eso, sino solamente quiero decirle las facetas en que nosotros tenemos que tener un crecimiento para poder eh, contener el agua. Primero dice que al creer el Señor va a hacer que en nuestro interior haya un río de agua viva. Pero también debemos de ser odres para poder tener agua. Y también debemos de ser canales. Entonces, al tener nosotros la palabra del Señor, Dios nos usa como canales para bendecir al otro. Entonces, miren lo que dice el Salmo 65, 10. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvias, bendice sus renuevos. Y esa palabra de renuevos que aparece ahí en el Salmo 65, es una palabra que se dice uh, semaj, que viene del hebreo 67, 79, pero esa dice que esa palabra dice brote, retoño, fruta, hierba, uh, renuevo y verdor. Mire, lo que, lo que le quiero decir es de que como estamos en el año del renuevo, nosotros deberíamos de ser canales de bendición para los demás pero sobre de esos canales debe de correr el agua, pero si no tenemos agua, no podemos hacer absolutamente nada, no nos pueden usar como canales para los otros. Fíjese bien, debemos de ser cántaros. En Génesis 24, 17 dice, entonces el creado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, de tu cántaro, dame de beber agua de tu cántaro. Entonces, si nosotros llegamos a esa dimensión de ser cántaros, tenemos que tener agua para darle de beber al sediento. Pero fíjese, hermano, que también habla de tinajas. Eso está muy lindo. Fíjense que en Juan capítulo 2 y verso 6 y verso 7, que sí me gustaría que lo leyera en su Biblia, se lo voy a leer aquí porque no creo que lo haya puesto acá, hermano. Ah, vea lo que dice esta historia. Y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros Jesús les dijo llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba muy bien mire déjenme explicarle un poquitito esto cuando la Biblia habla de tinajas de piedra está hablando de aquel cristiano que no quiere ningún compromiso ni con la palabra del Señor ni con el gozo del Señor aquí marca hermanos 
eh, el hecho de que Jesús fue invitado a unas bodas y llegó su madre y le dice, ya no tienen vino, ya no tienen gozo. Y el Señor dice, pero ¿qué tienes mujer conmigo? Mi hora no ha llegado. Y él se da cuenta que hay seis tinajas de piedra, pero están vacías. Seis tinajas de piedra y están vacías. Y el Señor manda y les dice, llénenlas de agua. Y esa agua se va a convertir en vino. Entonces, si nos, a, a todo, hasta aquí hermano, yo quiero decirle a usted, que usted y yo somos receptores para tener agua, pero ¿en qué nivel estamos? Entonces, ¿será que somos tinajas de piedra? Yo, yo no quiero llegar a eso, por eso es tan importante la palabra del Señor. Usted ha oído a nuestro pastor estarlo recalcando, hermano, leamos la palabra del Señor, en nuestro hogar tengamos ese tiempo, es de suma importancia, hermano, el el estar estudiando, leer, alimentarnos de la palabra del Señor para que nuestro recipiente esté lleno. Yo no sé, hermano, si, si yo creo que nadie, hermano, está contento con ser un, un, una tinaja de piedra o un cántaro, de, o pues, una tinaja de, de piedra vacía. O sea, llegar a una estatura, pero no tener agua, ni, no tener ni palabra ni gozo. Solo emociones, ah sí canten otra vez esa, solo emociones, pero palabra y voz. También debemos de alcanzar la estatura de ser pilas, no pilas así de buzo, ¿eh? no pilas, es que hay una palabra, mire, en Éxodo capítulo 2 y verso 16 dice, y estando sentado junto al pozo, el pozo es tipo del ministerio apostólico, por favor, por eso le digo, mire, no es el tema, pero qué, qué, qué bonito fuera hacer un tema de estos. ¿verdad? Siete hijas que tenían el sacerdote de Marián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Entonces, mire qué interesante es esto. Nosotros podemos ser pilas para darle de beber a las ovejas. Habla de administración, de consejos, etcétera, ¿verdad? Pero también habla de fuentes, fuentes de agua. Juan 4, capítulo 4 y verso 14. Voy rápido porque solo le estoy dando las citas. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá del sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, hermanos, dése cuenta que hay unas estaturas que alcanzar, ¿verdad? Odres, eh, cántaros, tinajas, eh, ¿qué más miramos? Pilas, fuentes, pero estos llegaron a ser nubes sin agua, o sea que alcanzaron una estatura. Y fíjese que si usted lee el Salmo 77 y verso 17 dice, las nubes echaron inundaciones de aguas, tornaron los cielos y discurrieron tus rayos. O sea que lo que, lo que le quiero decir con este verso es que somos receptores, independientemente en qué nivel o a, a qué estatura. 
somos, media vez estemos en el Evangelio, tenemos que ser receptores de tener la palabra del Señor dentro de nosotros. No sé si usted dice amén a eso. Entonces, mire, como leíamos Proverbios 25, 14, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Recuerde, cuando habla de nubes es porque alcanzaron una estatura espiritual, pero vacíos. Ahora mire lo que dice Judas 1.12. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin palabra de Dios. Nubes sin el compromiso. Nubes sin, el, sin, sin gozo. Nubes sin, sin, el des, sin tomar el privilegio de ser receptores de Dios y apacentándose a sí mismo llevadas de acá para allá por los vientos árboles otoñales sin frutos dos veces dos veces muertos y desarraigados mire déjeme contarle algo eh, que no debiera pero para que se dé cuenta de que si sí existen se encuentran dos apóstoles esto no es ningún cuento hermanos esto me lo me lo estaban compartiendo y me quedé yo wow dos apóstoles y uno le dijo al otro, ven y enséñanos en la universidad que tenemos. Una universidad cristiana, obviamente una universidad donde se enseña la palabra del Señor. Y entonces le dijo el apóstol, con mucho gusto, ¿me van a dar ustedes los temas? Sí, le dijo el otro apóstol. Entonces él dijo, muy bien. Démenos. Y cuando se los dio, le dijo, y también te vamos a dar un salario. Entonces dijo él, ah, muy bien, deja ver los temas que me están dando. Entonces el apóstol le dijo, el que, al que le, lo habían invitado a, a disertar en la universidad, eh, dijo, mira, yo no puedo compartir esto, porque estoy viendo que en todo esto, no está la doctrina del Señor. Y el otro apóstol le dijo, ah, pero no te preocupes de eso. Si lo que nosotros queremos es de que vengas aquí a enseñar. Y él le dijo, mira, dos cosas. Yo enseño y no enseño por dinero. Porque tengo amor al Señor y para mí es un privilegio enseñar la palabra del Señor. Pero tampoco voy a enseñar algo que esté torcido. No, pero es que te estamos ayudando con la radio, deberías de evaluar eso. No, un momento, dijo. Yo estoy pagando mi programa radial y yo a ustedes nunca les he quedado mal. He estado pagando mi programa y, y ahí ya fue cosa de ustedes y ustedes me dieron a mí un, un descuento, pero no voy a participar de eso. Entonces, llegan a una estatura espiritual que ya hacen mercadería de la palabra del Señor. Entonces, dése cuenta, nubes sin agua. Llevadas de aquí para acá y para allá. Entonces, esto es lo que yo le decía a usted, de la manera en que nosotros debemos de crecer en la palabra del Señor como receptores. Por favor, según lo que habla el apóstol Pedro aquí de llegar a ser nube. Miren lo que dice, 
llegar a ser odres. Bueno, dice, de lo más profundo del corazón vamos a tener aguas. Eso lo, lo platicamos que el Señor dijo, ¿verdad? Pero también podremos ser odres, canales, cántaros, pozo, como ministerio apostólico, tinajas, pilas, fuentes y nubes. Y mire lo que dice Eclesiastes 11.3. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte o en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Pero está hablando si las nubes fueran llenas de agua. Salmo 65.11. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan. Yo puse ahí gotear, destilar, rociar, grosura, abundancia y aceite. Eso es lo que dice el Salmo 65. Y tus nubes destilan grosura. Ese debe de ser el ministerio de los que tienen, han alcanzado esta, esa estatura espiritual. Deben de tener eh, el agua para gotear, destilar, rociar y tener abundancia y presencia. Miren lo que tipifica el, el, el aceite, ¿verdad? Y miren lo que dice el Isaías 45. Ah, esto me gustó, hermanos, esto me gustó. Porque dice, rocian cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Abrácese la tierra. Y la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he dicho. Fíjense que yo ayer le decía a los hermanos que, que en ese pasaje de Miqueas, capítulo 5 y verso 2, se encuentran dos, dos raíces del renuevo. ¿Se recuerdan los hermanos que estuvieron acá, verdad? Y aquí aparecen otra vez dos, porque esa palabra produzcase, es del Hebreo 65.9 que dice, que se dice para y es una palabra que se puede decir llevar fruto, aumentar, crecer, fértil, fructífero, fructificar, dar fruto, multiplicar y retoñar. Pero viene de la palabra 67.79 que también quiere decir nacer, renuevo y retoñar. Entonces mire qué interesante es. ¿Para qué sirven las nubes con agua? Ah, este es el pasaje de Miqueas. Eh, de ti me saldrá. ¿Se acuerda que leímos ese? Es que no se ve bien. Pero dice Belén de Éfrata, creo que dice, muy pequeña eres entre, las, entre los pueblos. Dice, pero de ti me saldrá. El que será Señor de Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad. Entonces, esa palabra es éfrata, también quiere decir capacidad fructífera, pero también tiene una raíz que dice que es para, la que habíamos visto anteriormente, que también es retoñar o es eh, renuevo. Y entonces, aquí siguen con las cosas que estos falsos tienen, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque él, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ah, ya creo que llegué, hermanos, y... Ah, qué bárbaro. Ciertamente, si hubiesen, dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estrado viene a ser peor que el primero. Mire, ya no me va a dar tiempo a, a platicar esto porque pues se nos llegó el tiempo. Ah, pero déjeme decirle qué es lo que pasa aquí. 
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Esta es la segunda epístola. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Segunda de Pedro 1.1. Primera de Pedro 1.1. A los expatriados en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Gracia y paz sean a vosotros. Segunda carta, verso, capítulo 1 y verso 1. A los que habéis alcanzado una fe por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, el apóstol se dio cuenta de los problemas que habían en la iglesia y él se recordó quizás de la palabra que el Señor Jesús le dijo a pacienta, pastorea. Entonces era, de, era su trabajo darse cuenta de los que iban a venir en, con estas complicaciones de los falsos. Ah, mire, gracia y paso sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Yo aquí quiero decirle algo así bien rápidamente, porque ya se me agotó el tiempo, ya no me va a dar tiempo a terminar todo, porque hay algo muy precioso. Quizás otra oportunidad me den esa, esa oportunidad para poder hablarlo. Pero, hermanos, nosotros no podemos desechar el conocimiento de la palabra del Señor. Porque como receptores de agua necesitamos leer la palabra del Señor y a través de ella viene el conocimiento para que cuando el conocimiento llegue a nuestra vida nosotros podamos tener de alguna manera un entendimiento y después de ese entendimiento una revelación pero no podemos tener revelación si no entendemos y no conocemos es importante hermanos, es importante es demasiado importante el conocimiento acuérdense que la Biblia dice que el pueblo del Señor eh, pereció por falta de conocimiento, dice una versión y otra versión dice de entendimiento. Y mire, solo quiero decirle a usted lo que es el apóstol Pedro, capítulo 3 y verso, no, creo que es el capítulo 1 y verso 7, me parece, deje de ver. Es que tenía tanto hermanos que hablarles pero muy, cosas muy lindas pero deje de ver es que hay algo que me llamó la atención y tenía que hablarle de la corrupción de la concupiscencia de la ociosidad qué, qué cosa más tremenda al fin del mensaje Pedro le hace recordar a la gente a los expatriados en los cinco continentes yo así lo veo a los del Ponto, Galacia Capadocia, Asia y Bitinia tenemos también la palabra profética más segura 
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la, de la mañana salga en vuestros corazones tenemos la palabra profética más segura la palabra profética más segura es la que está escrita por el Padre que el, el Señor Jesús dijo el Espíritu os hará recordar pero si no la leemos hermanos fíjense no estoy diciendo ni siquiera si no la estudiamos si no la leemos ¿Cómo vamos a tener la palabra profética más segura en nuestro corazón? Es de vital importancia hermanos Que nosotros a través de la Biblia Nos demos cuenta quiénes son los que quieren atacar quiénes son los que nos quieren llevar a tener una rebelión en contra de Dios La palabra profética más segura Dice el apóstol a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y se recuerda usted que el Señor Jesús dijo, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna si escudriñáis las Escrituras. O Él dijo así, ¿va? escudriñar las Escrituras porque... A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hermanos, yo quiero pedirles con, con, el, con el amor de nuestro pastor, como él tantas veces lo ha recalcado, su tarea, su oficio, su ministerio es recordarnos de la palabra del Señor. Pero no podemos quedarnos solo como oyentes, hermanos. Siempre hace el énfasis de que leamos la palabra del Señor, que en casa tengamos ese núcleo familiar de hacer un comentario, de, de platicar, tengo una pregunta, alguna duda y, y, y estar dispuestos a poder como canales de poder transmitir una palabra de bendición a los nuestros. Pero es importante hermanos Pero si no leemos la palabra del Señor ¿Qué conocimiento vamos a tener? Si en nuestra oreja no han puesto esa sangre ese, Para estar oyendo el sacrificio del Señor Oyendo esas palabras Vamos a estar oyendo otras cosas Que no conviene a los santos Entonces yo quiero rogarle a usted En el amor del Señor Lea su Biblia Lea la palabra de Dios Quiere usted ser sabio Quiere usted ser inteligente Queremos ser entendidos Leamos la palabra del Señor Ahí está la estructura Ahí está el plan Ahí está la respuesta A todo lo que nos, a nosotros nos pasa Ahí está contenido hermano El plan de Dios para nuestra vida A usted no le gustaría pensar de que Dios lo ha escogido con el propósito de hacerle entender lo de él. Dice Pedro. Nos han dado todas las cosas 
para vivir conforme a la voluntad de Dios. Todas las cosas nos las han dado. Pero nosotros, queda en nosotros. Puede venir aquí un superapóstol, un megaapóstol. Pero si no queremos nosotros, hermanos, difícilmente vamos a poder entender y comprender lo que Dios quiere para nuestra vida. Póngase de pie y déjeme bendecirlo. Y hermano, ahí donde usted está quería rogarle que también oremos por la esposa de nuestro pastor. Gracias a Dios ha salido del, de, de la cirugía y está en vías de recuperación, pero vamos a elevar una oración a, al Señor para ella. Y vamos a orar y vamos a pedirle y darle gracias a Dios por lo que hoy hemos platicado Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor en esta noche porque has sido bueno Señor gracias por tu palabra gracias Señor por las advertencias gracias Señor por el consejo que tú nos das Señor queremos pedirte Señor amado que tú traigas un espíritu de conocimiento un espíritu de entendimiento un espíritu de revelación Padre en el nombre de Jesús te suplicamos Señor Mira Dios mío nuestra debilidad Ve que somos débiles Mira nuestra mente Señor Te suplicamos que la limpie Señor Con tu palabra Señor Para ser receptores No ser solamente tinajas de piedras vacíos Sin tu palabra y sin gozo Señor Queremos Padre Santo entender tus propósitos Pero para ello necesitamos Señor Atesorar tu palabra en nuestros corazones Señor Padre bendito en el nombre de Jesús Queremos agradecerte Señor Por habernos elegido Por habernos seleccionado Señor Por habernos apartado para ti Señor Pero no queremos quedarnos solamente con eso Queremos Señor entender Señor Lo que tú tienes para nosotros Por favor Dios Ilumina nuestro camino con tu palabra Señor amado Oh Dios en esta noche te pedimos, te suplicamos Señor Que esa palabra Señor lleve fruto en nuestra vida Debe de haber fruto Señor para que tu nombre sea glorificado Para que tu nombre sea bendecido Señor no permitas que nuestra tierra sea una tierra de maldición Una tierra Padre donde tu nombre sea blasfemado Señor amado No permitas Dios de la gloria en el nombre de Jesús Queremos pedirte Dios que nos ayudes Ayúdanos Señor, ayúdanos Padre en el nombre de Jesús